0: Herzlich willkommen beim Freie-Schnauze-Podcast Nummer 64. Hallo Michaela.
1: Hallo Janett. Ja, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Donnerstagabend und äh, wir haben auch wieder Zeit und äh, Muse gefunden äh, zu podcasten.
0: Ja, aber so wie es aussieht, werden wir donnerstags bald nicht mehr podcasten.
1: Ja, wenn wir Glück haben.
0: <lacht> Oder wenn ihr Pech habt, je nachdem, wie man es nimmt.
1: Genau, ja. <lacht> äh, genau, also... Wir haben gerade per Zufall hier einen Volkshochschulkurs entdeckt, wo wir uns beide angemeldet haben.
0: Denn äh, Michaela hat gerade angefangen, äh, Japanisch zu lernen über ja, eine App.
1: Genau, also ich mache das ja schon eine ganze Weile. Ich, ich habe ja schon vor, vor, weiß nicht, wann war jetzt das mit unserem Podcast-Meetup? Das ist doch auch schon zwei, drei Wochen her, gell?
0: Das ist drei Wochen her.
1: Genau, und da hatte ich schon eine App, wo ich angefangen hatte, Japanisch zu lernen. Und jetzt habe ich noch ein paar mehr Apps.
0: <lacht> ja, und dann äh, habe ich gerade eben so erzählt, dass ich ja eigentlich auch schon mal an unserem so Volkshochschulkurs teilgenommen hatte, damals noch in Mannheim. Bin aber nur dreimal da gewesen. Dann hat sich das so ergeben, dass ich vom Staat meine Förderung für die Selbstständigkeit gekriegt habe. Und dann hatte ich halt keine Zeit mehr für solche mhm. Späße. Und äh, jetzt haben wir eben nachgeguckt. Und wie es der Zufall will, Heute in exakt einer Woche geht's los und wenn wir Glück haben, dieser Kurs ist leider schon fast voll, dann wird es äh, dann in zwei Wochen an dieser Stelle keinen Podcast geben, sondern wir zwei werden die Bank drücken und japanisch fleißig büffeln.
1: Genau, richtig, ja. Wobei ich das ja auch jetzt schon mache.
0: <lacht> ja,
1: also ein klein glaub, wenig. Ist,
0: praktischerweise nutzen die ja dieselben Kursthematiken scheinbar wie Mannheim damals, weil die wollen dasselbe Buch. Ja, also ich du, ja schon hast, hier liegen hab.
1: du hast das den Vorteil, du hast das Buch schon, ich noch nicht.
0: <lacht> ja. Aber das macht die, ja nichts. Also wenn es so halbwegs so abläuft, wie damals in Mannheim, dann kriegst du fast alle Seiten, die in dem Buch zur Hausaufgabe quasi nötig sind, nochmal ausgedruckt als Zettel mit.
1: Ah,
0: mh. Ich ja. hatte damals das Buch dabei und so gut wie nie reingeguckt, mhm. weil immer die Zettel vor uns lagen. Ja.
1: Ich hatte mir jetzt halt auch schon ein paar Bücher, also was, was Japanisch angeht, Lernen angeht, äh, besorgt hier. Durch Zufall lag, stand in der Bücherei, also bei, bei uns im Buchhandel irgendwie Japanisch in vier Wochen von Pons. Äh, und dann noch äh, eine passende Grammatik dazu, habe ich noch mehr besorgt. Und dann noch mal Schreiben üben. Auch alles von Pons in Grün hier. Da habe ich jetzt schon mal angefangen mit Schreiben üben, also weil, man muss halt doch ein paar äh, Zeichen lernen. <lacht> Mhm. bevor man da irgendwas erkennt. Gell? Also ich habe da jetzt schon, wenn ich mal so ein paar Animes mir angeguckt habe, habe kann ich inzwischen manche Schriftzeichen erkennen. Gell? Ich kann sogar schon manche äh, Worte erkennen, also ein paar wenige, sowas wie das.
0: Ja. <lacht> Damit da etwas mehr draus wird, wird das dann in einem Kurs beigebracht. Wobei wir da am Anfang erstmal lernen, Wer bin ich und was ist mein Job? Genau. Wir werden plötzlich alle Geschäftsmänner. <lacht> Sararimann, ähm, Naja. Aber bis dahin ähm, freuen wir uns erstmal, denn äh, jemand hat uns mit einem Kommentar beglückt.
1: Ja, genau. Ich äh, habe dann doch mal gedacht, ich muss mal nachgucken, weil wir, wir fordern ja immer wieder euch auf, hier schöne Kommentare zu hinterlassen bei iTunes oder bei uns im Blog oder so etwas. Und ja, iTunes hat aber den ganz großen Nachteil, man bekommt dummerweise keine Nachricht, dass da jemand was kommentiert hat. Man muss also immer selbst nachgucken. Mhm. Und das habe ich dann halt auch nach dem letzten Mal gemacht. Und tatsächlich war ein ganz frischer Kommentar, also von Anfang des Jahres, 6. Januar, glaube ich, oder so. Und ich kann ja mal vorlesen, was äh, hier da jemand geschrieben hat. Und zwar Vanitas85 schreibt am 6.01. ein schöner Mix an Themen und Einblicke in das Leben zweier programmierender Frauen. Bitte weitermachen. Smiley.
0: Ja, sowas hört man doch gerne.
1: Ja, finde ich sehr nett. Äh, motiviert, also ungemein finde ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn da noch mehr Kommentare kommen würden und natürlich auch entsprechend positive Sternchen und so etwas.
0: Es mhm. wird ja. sich dann auch ein anderer Tag finden. Es muss ja nicht immer der Donnerstag sein. Ja,
1: eben, genau. Also wir haben ja auch schon unseren Podcast verschoben auf Freitag oder auf Mittwoch. oder Ja,
0: Na, ja, das kriegen wir schon auf die Reihe.
1: Genau. Zur Not müssen wir halt direkt aus, aus dem Klassenraum podcasten.
0: <lacht> <lacht> ja, oder wir machen das vorher. Das beginnt ja erst 1930.
1: Ja, 1930, genau.
0: Naja, wie auch immer. Egal. Irgendwie. Genau.
1: Ja. Ähm. Wie gesagt, wir sind leider erst auf der Warteliste, deswegen ist noch nicht ganz sicher, ob das dann auch wirklich so klappt, weil ja der Kurs ist leider schon fast voll. Mhm. Und da wir uns jetzt zu zweit angemeldet haben. Ja, sind wir halt auf der Warteliste. Wahrscheinlich war noch ein Platz frei.
0: Ja, das ist eigentlich gut so, weil sonst hätte ich mich jetzt angemeldet und wenn du dich anmeldest, dann kommst du nicht mehr rein und dann können wir den Kurs doch nicht zusammen machen. Genau,
1: das wäre blöd. also Sinn der
0: Sache ist ja, jemanden zu haben, mit dem man sprechen und damit auch üben kann.
1: Genau. Also ich habe zwar auch gesehen, ich habe mich ja auf ein paar Seiten rumgetrieben, <lacht> wo man da sich so lernen kann und sowas. Und da stand dann halt auch drin, ganz wichtig ist halt, wäre sprechen mit jemandem, der. Also äh, Müttersprachler ist mhm. und äh, natürlich mit den heutigen Möglichkeiten mit Internet und sowas kann man das ja auch per Skype machen, eventuell. Das äh, ist nur das Problem, man bräuchte halt jemanden, der zum Beispiel Deutsch jetzt lernt und Deutsch sprechen möchte und umgekehrt halt Japanisch. Gell? Und da gibt es wohl auch irgendwelche Portale, wo man da äh, entsprechend Personen finden und suchen kann.
0: Okay, oder die darfst du gerne mal linken und uns in die Shownote packen. Ja, habe ich da vergessen
1: auszuschreiben. Ich muss erst noch mal auf die Suche gehen. Irgendwo habe ich das gesehen, habe ich gedacht, ja, soweit bin ich noch, noch lange nicht. Gell? Mit den paar Worten, die ich jetzt kann, das ist, brauchen wir jetzt nicht anfangen.
0: Ja.
1: Das reicht vielleicht, das reicht noch, vielleicht gerade so weit, dass ich sagen kann, äh, äh, so, wenn ich es mir jetzt einfallen würde, sowas wie äh, die Rechnung bitte oder so. <lacht> Oder wo ist das Badezimmer?
0: Ja, dann geht die Person mit der Skype-Kamera plötzlich auf die Suche und ähm, du kannst das nicht mal richtig kommentieren. Genau. Naja, das lernen wir dann aber noch. Ansonsten ja. haben wir hauptsächlich äh, sehr, sehr viel Medien konsumiert die letzten zwei Wochen, wie mir scheint, wenn mhm. ich mir so die Themenliste angucke. Du hast Animes geguckt, noch und nöcher. Ich ja. war im Kino. Mhm.
1: Genau, <lacht> ja. Genau, ich habe Animes angeschaut. Äh, ja, ich hatte jetzt letztens, äh, äh, ich bin jetzt auf, auf äh, ja, habe mehrere Möglichkeiten gefunden, wo man Animes sehen kann. Das war eigentlich, das ist auch eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe, Japanisch zu lernen, und warum ich das gerne können würde, wollen würde. Äh, weil es gibt halt ja ein paar so Portale, Streaming-Portale, wo es halt Animes gibt, die dummerweise aber halt mit Untertitel versorgt sind. Mhm. Entweder auf Deutsch, oftmals aber halt nur in Englisch, und ich mich mich ärgern einfach die Untertitel. Also ich möchte halt das ganz gerne ohne Untertitel verstehen können. Und dazu sollte man halt dann Japanisch können. Also bei Clipfish zum Beispiel gibt es halt einige Animes, teilweise in Deutsch übersetzt. Also ohne Untertitel, aber oftmals auch mit Untertitel. Dann äh, bei Fuster ein kostenloses Portal. Äh, da gibt es auch einige nette Serien. Und dann natürlich bei äh, na, Crunchyroll. Und noch ein paar andere. Es gibt dann noch Anime for You und keine Ahnung was. Also es gibt noch ein paar andere Portale. Aber äh, ja, das waren die, die ich jetzt zurzeit äh, so hauptsächlich besuche. Und mhm. da habe ich letztens angefangen mal Strike the Blood anzugucken. Äh, das ist jetzt so eine Serie, die ja auch so typisch irgendwie, glaube ich, zu, zu, zu sein, irgendwie, irgendwie. Schüler äh, wird plötzlich irgendwie mit irgendwelchen übermächtigen Kräften ver ver versehen, äh, bekommt eine Aufpasserin an, an die Hand äh, und die Aufpasserin ist erst ganz, ganz jung irgendwie, aber kann alles äh, und passt auf und muss halt ihn vor irgendwelchen Dummheiten bewahren.
0: Mhm.
1: Äh, ist auch irgendwie teilweise verstörend, weil ja ah, ist halt komisch irgendwie. Scheint wohl typisch japanisch zu sein. <lacht> ja, ich kann es schlecht beschreiben. also äh, Was eine ga ganz andere Richtung geht, ist natürlich das Ultimate Otaku Teacher. Das hat also gar nichts mit äh, Mystik, sonst irgendwas zu tun. Gibt es auch auf Fuster. Auch halt auch nur mit deutschen Untertitel Da geht es darum, dass ein... Äh, ein begabter Physiker, der im Prinzip was weiß ich irgendwas mit Portalen entdeckt hat oder also Dimensionsportale, aber lieber seinem Otaku-Dasein nachgeht. Also spricht lieber Spiele spielt, Mangas liest, Animes guckt und dann irgendwann mal von seiner Schwester gezwungen wird als Lehrer zu arbeiten und er landet dann letztendlich auf der Schule seiner Schwester und da muss er dann halt mehrere Abenteuer bestehen, die Schüler vor Mobbing und sonst irgendwas ja, beschützen und da gibt es tatsächlich dann auch äh, eine Serie oder zwei, drei Folgen, äh, wo so ein, ja, wo eine, ein Schüler beziehungsweise eine Schülerin, äh, wo ich sagen würde, die ist transsexuell, auftaucht.
0: Mhm.
1: Äh, fand ich ganz nett gemacht. Dummerweise wird sie dann in der Serie immer als als er bezeichnet und äh, obwohl, obwohl sie dann immer noch mit äh, im, im, in der Schüleruniform rumläuft und mit langen Haaren und sonst irgendwas und eigentlich sehr weiblich aussieht und aber es wird immer noch als er angesprochen. Das, da haben die glaube ich Japaner auch ein bisschen ein Problem oder weiß nicht nicht dass so das äh, mhm. scheint die jetzt nicht äh, das Problem zu kennen, dass es Transsexualität gibt oder sonst irgendwas oder dass das für die nur ein Splin ist oder so, ich weiß es nicht. Aber eine sehr bewegende Szene, zumindest ist die eine Folge, wo es dann auf sich aufgelöst hat, weil die Gefühle, die das, das junge Mädchen da mehr oder weniger so geschildert hat, ich doch oftmals nachvollziehen konnte und auch irgendwo gekannt habe. Okay. Ja, habe ich auch noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil, äh, ja, es ist halt auch wieder eine andere Geschichte irgendwie, so. Es geht dann halt teilweise jetzt wieder, äh, weiß nicht, so. Ihr habt in der Vorschau gesehen, so die Episoden. Ja, es wird dann irgendwie wieder auch sehr abgefahren. Also abgefahren. Er ja, wird jetzt, geht dann irgendwo an eine andere Forschungseinrichtung, verlässt die Schule, entwickelt dann das Dimensionsportal weiter und keine Ahnung was. Also, das ist mir dann wieder zu abgehoben fast. Weiß nicht. Okay. Aber ich muss mal weiter gucken, weil das ist irgendwie ganz nett gemacht.
0: Ja, dieses Trans-Thema in japanischen Manga und Anime, hm. das, ist, das ist immer so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht so recht. Es ist relativ tief in diversen Stories verankert, hm. so dieses Rollenspiel Ja. gerne. Ich meine, die wohl bekannteste Serie in die Richtung ist Horanma. Hm, Kenne ich nicht wo äh, die Hauptperson in einen verwunschenen Brunnen fällt und mhm. jedes ab dem Moment, immer wenn sie mit warmem Wasser in Verbindung kommt, ist sie weiblich. Wenn sie mit kaltem Wasser in Verbindung kommt, ist, wird sie männlich. Mhm. Und äh, gibt halt ständig die Verwicklung. Dann müssen gehen die halt irgendwie ins selbe Bad und dann ist plötzlich halt äh, der Hauptcharakter plötzlich mit Brüsten und so weiter mhm. bestückt und im nächsten Moment wieder nicht. Es ist alles ein bisschen sehr, sehr skurril, aber diese Art von Geschichten gibt es relativ viele. Mhm. Ähm, Princess Princess zum Beispiel, da geht es um eine reine Jungenschule. Mhm. Und damit die auch was zum Gucken haben, wird der schönste Junge jedes Jahr dazu erwählt, die Prinzessin zu spielen mhm. und wird dann immer in Frauenkleidern gesteckt, was die Person dann im Zweifel mal nicht so gut findet, mal besser, mhm. aber genießt dadurch äh, mehr Ansehen und muss ne, an blöden sportlichen Aktivitäten nicht teilnehmen und so später. Mhm. Ohne so den, den richtigen Hintergrund der Ernsthaftigkeit, sondern mehr so ja spielerisch. Mhm. Ich kenne nur einen einzigen Manga, bei dem das tatsächlich äh, das Trans-Thema so behandelt wird, wie es wie wir zwei das als richtig ansehen würden, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Das wäre A Day of Revolution. Aha. Das sind zwei Mangas, gibt es nicht als Serie oder so, es sind einfach mhm. nur zwei Bücher, mehr nicht. Mhm. Die habe ich auch im Schrank stehen, da kann ich dir gerne mal ausleihen, wenn du magst. Oh, ja. ähm, da geht es wirklich um die, wie, wie entdecke ich mich und wie lebe ich damit und wie geht's dann weiter. Aber das, das meiste ist bei den Japanern dann doch eher sehr klamaukig.
1: Ah. Ja, gut, es war jetzt bei also Ultimate Otaku, Otaku Teacher nicht der Fall. Es war jetzt nicht klamaukig. Es war schon irgendwie auch ernsthaft so. Auch die Gefühle, die äh, das junge Mädchen da geschildert hat, dass es halt Angst hatte, ausgelacht zu werden von anderen und so etwas. Aber dann halt sich, sich halt dann doch sehr ganz stark damit identifiziert hat, also eigentlich weiblich zu sein. Aber dann halt doch zu sagen, äh, wo sie dann angebackert wurde von einem äh, Mitschüler sozusagen, äh, zu sagen, äh, hör mal auf, ich bin ein Junge, gell? Äh, das fand ich dann jetzt auch ein bisschen komisch. Gell? Andererseits habe ich dann jetzt auch noch eine andere Serie angefangen, äh, weiß nicht, die ist vielleicht bekannt, Naruto.
0: Mhm.
1: Und äh, die gibt es auf Clipfish. Und ganz in der allerersten Episode, also Episode im Sinne von, äh, nachdem Naruto praktisch die Ausbildung zum äh, Shinobi mitmachen darf, machen sie die erste Mission mit, äh, Reise in die irgendwas mit den Wellen oder so etwas. Und da taucht ganz am Anfang auch äh, so ein Gehilfe des einen Gegners auf. Und äh, der Haku heißt der, äh, hat aber lange Haare, trägt Frauenkleidung sieht sehr weiblich aus, äh, wird auch als Frau angesehen zuerst mal vom, vom Naruto und äh, bei der allerersten Begegnung sammelt Kräuter im Wald und wo er, wo er, wo die beiden sich trennen und verla und, und äh, seiner Haku geht, äh, sagt er und übrigens, ich bin ein Junge. Gell? Wird aber in der ganzen Folge bis zum Schluss, wo er dann zum Schluss stirbt, äh, aber immer als sehr, sehr weiblich dargestellt. Ja. Fand ich also auch sehr interessant irgendwo, dass also da äh, Japaner da jetzt, jetzt nicht so, äh, also das war jetzt auch nicht spaßig gesehen oder sonst irgendwas, das war jetzt nicht so oder sowas, sondern es war halt einfach, das klar, kann ich mir, ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, schwierig.
1: Mhm. Also kenne ich mich Müsste jetzt nicht. Müsste
0: man mal jemanden fragen, der ein bisschen mehr Ahnung in diese Richtung hat. Genau. Also das ist schweres schweres Spezialthema.
1: Ja, also ich, ich habe zwar jetzt mal irgendwo ein YouTube-Video gesehen, äh, wo es über Verhältnis Japaner zu äh, Homosexualität geht, also sprich äh, schwul und lesbisch sein und äh, da wurde behauptet, äh, dass die Japaner damit eigentlich gar keine Probleme haben, weil es ist denen eigentlich völlig wurscht, was die Leute sind. Äh, weil selbst das
0: trifft wahrscheinlich nicht ganz zu. Es ist eher dieses, es geht mich nichts an, mhm. als es ist mir wurscht. Wahrscheinlich, das, ja man will den Leuten nicht zu nahe treten ist ja so ein grundlegendes genau. Ding bei den Japanern mhm. und
1: wobei ja so anscheinend selbst äh, große Heerführer aus der Vergangenheit anscheinend nachgesagt wurde dass die zum Beispiel schwul waren gell?
0: Mhm.
1: und wäre äh, so ähnlich wie in also wie in Europa auch gell also gibt da auch einige Personen aber äh, man weiß es natürlich nie also sonst irgendwie also aber das ist halt so eine Sache äh, ja scheint wohl den Leuten dazu sagen, okay, das ist euer Privatleben, das geht mich nichts an. Ja. Und solange du mich damit nicht behelligst, kannst du machen, was du willst. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas in der Art und Weise könnte das sein. Ja, das ist
0: wenigstens eine halbwegs gesunde Einstellung, wenn die die nur hier generell auch hätten. Ja. Aber dass Leute sich angegriffen fühlen, obwohl sie nichts damit zu tun haben und auch überhaupt gar keine ansatzweise Überschneidung mit diesem Thema, mit einer homosexuellen, sonst wie gelagerten Persönlichkeit, mhm. muss man sofort dagegen vorgehen. Ich verstehe das eh nicht. Aber naja, ja, schweres, auch. blödes Thema. Ja,
1: ist richtig, ja. Ja, nee, aber das waren jetzt so die drei Animes, die ich zurzeit mal so noch am anschauen bin. Gell? Also bin ich noch nicht durch. Bei Naruto schaffe ich wahrscheinlich, äh, brauche ich lange, weil das, äh, so wie ich gesehen habe, da hat glaube ich über 400, 500 Folgen gibt es da inzwischen und weiß nicht wie viele Staffeln.
0: Ja, da bist du eine Weile beschäftigt.
1: Ja, also ich habe gerade angefangen mit der ersten Staffel. <lacht> mm -hmm. Und, äh, aber es am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Scheiß, das ist alles so kindlich gezeichnet teilweise und so. und Ganz am Anfang. Und, aber ich kann irgendwie nachvollziehen, dass es interessant ist, weil Naruto ist ein sehr vielfältiger Charakter, habe ich das Gefühl. Also er ist einerseits der Ausgestoßene in dem Dorf dort und er möchte sich beweisen, er möchte anerkannt werden. Äh, schießt oftmals mit seinen Bemühungen über das Ziel hinaus, ist aber irgendwo doch auch ein sehr... Ja, ich, lässt man vermuten, ein sehr herzensguter Mensch irgendwo äh, mit sehr viel Entwicklungspotenzial und auch seine Mitstreiter. Also irgendwo die, Sa also, wer heißt der eine, Sakura, wo ich dann dann gelesen habe, der wird dann irgendwann zum Bösen, ganz zum Später. Äh, ja, ist halt der Schönling, ist der Nette, der, der Liebling aller Mädchen in der Klasse. Äh, auch sehr interessant, äh, hat auch seine Probleme irgendwie mit, mit äh, Verhältnis zu anderen und auch die, 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 das Mädchen, wie heißt es jetzt wieder? Ah, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Jedenfalls ist es ein interessantes Thema, Aber auch die anderen Klassenkameraden, die da irgendwo mit, mit sind, dabei sind. Also kann ich mir vorstellen, dass sich da noch einiges entwickelt. Klar, sonst wäre die Serie wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich.
0: Ja, 400 Folgen spricht halt für sich. Genau. Mhm. Da gibt es nicht so viele Serien, die da ähnlich nee. viel dabei haben.
1: Also die, ganz viele, was ich so gesehen habe, bisher jetzt bei Animes und so, ist wirklich, manche gehen wirklich bloß über 12 oder 14 Folgen und dann ist Schluss. Wenn man Glück hat, gehen sie über 24 oder 26 Folgen sowas und dann ist Schluss und da gibt es gar nichts weiter. Gell? Also da denkt man, wow, das ist ein schöner Cliffhanger und dann, ist, dann kommt aber nichts mehr.
0: Ja genau, ist halt manchmal macht halt ein paar Folgen und schaut, wie es ankommt. Wenn es nicht ankommt, dann wird halt nicht weitergemacht.
1: Genau. Also
0: Ähnlich wie ein Pilot für eine Serie bei uns.
1: Ja, wahrscheinlich. Gell.
0: Ja. ja, dein Irregular at the Magic High School habe ich jetzt 19 Folgen geguckt.
1: Ja, da bist du schon fast durch.
0: <lacht> ja, die letzten, was sind, sechs Folgen, sieben Folgen? Ja, irgendwie ja.
1: sowas. Ich glaube, 26 sind es insgesamt.
0: Es sind 26, genau, das mhm. heißt, ich habe jetzt noch äh, sieben Folgen vor mir, dann ist es aber auch durch, weil dazu gibt es auch keine zweite Staffel bisher.
1: Nee, bis jetzt nichts. nee. Ja. Wobei, äh, auch der Manga wurde, weiß nicht, da weiß ich nicht, wie weit der, ob der weitergeführt wurde, aber es gibt äh, ja, eine, eine Spin-Off-Serie als, als Manga, okay. Mhm wie gesagt. Und die heißt... Ja, es äh, gibt
0: immer so viele Serien, die ich angefangen habe und endlich mal fertig bringen musste.
1: <lacht> und die heißt ja, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, sie auch Honor Student at Magic High School. Äh, was halt dann eben... Honor aus Student, der, okay. Was dann eigentlich äh, praktisch die gleiche Geschichte nur aus der Sicht äh, der, der, der Schwester erzählt wird. Mhm. Also aus einer anderen Sicht erzählt wird.
0: Ja, gut. Das ist nochmal, versuche dieselbe Story nochmal für Mädchen sinnvoller umzusetzen, oder?
1: Kann sein, ich habe es noch nicht durchgelesen. <lacht> äh, ist halt dummerweise in Englisch, gell? Es ist ein englischsprachiger, also ein englisch übersetzter Manga.
0: Mhm.
1: Mhm. Japanisch-Original habe ich nicht herbekommen. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gekauft, weil kann ja eh noch kein Japanisch Es <lacht> dauert noch. Ja, das macht
0: doch keinen Sinn. <lacht> nee. Mein Kollege, ich glaube, das hatte ich letztes Mal erwähnt. Ja, das ist der ja letztens,
1: glaube ich, auf dem äh, beim Podcast-Meeting hat das erwähnt.
0: Ah, ein ähm, Freund von, also ein Arbeitskollege, der liest One Piece als Manga und liest die halt auf Japanisch, mhm. mit japanischen Schriftzeichen. Und er hat gemeint, für den ersten Band hat er irgendwie einen Monat gebraucht.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Das
0: ist etwas, wo man normalerweise in 25 Minuten durch ist, mhm. wenn es in Deutsch wäre. Ja. Also, ja. Aber er macht weiter und er ist jetzt, glaube ich, beim siebten Band.
1: Oh, ja, so kann man auch Japanisch lernen, gell? Ja. Mhm. Ja, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ja. Also allein vom, vom äh, Anime anschauen mit Untertitel lernt man garantiert wahrscheinlich nicht. Also das sollte man schon von der Nee, Richtung da
0: ist. Da ist die Akustik, die gesprochen wird, eigentlich nur so eine Melodie. Ja, ja. Man erkennt da gar nicht die Wörter. Zumal das bei den Serien meistens sowieso etwas überdreht, laut und schnell ist, dass du gar nicht mitkommen kannst. Also also zumindest nicht ja. so, so bald.
1: Ja, also, man, ich, also ich habe zwar jetzt schon gemerkt, es kann sein, dass man zwar ab und zu mal ein paar Wörter denkt, ach, habe ich schon mal gehört. Aber es fehlt da, klar, fehlt einfach zu viel. Das ist äh, da braucht man mindestens einen gewissen Mindestwortschatz, äh, mhm. Und dann wird da wahrscheinlich auch oftmals relativ schnell geredet. Also ich kenne das halt von, von französischen Filmen. Ich habe auch mal Französisch gelernt und äh, wenn das alles relativ langsam gesprochen wurde, dann habe ich so ungefähr den Sinn verstanden. Gell? Aber wenn halt mal so ein Franzose mal richtig losgelegt hat zu erzählen und sonst irgendwie, dann, dann war es halt vorbei, gell? <lacht> Ja, das sind immer die Sachen. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn es irgendwie so, ein, so einen japanischen Podcast geben würde, wie ähnlich wie Slow German äh, von der Annie Grubens. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der ja im Prinzip äh, für Deutschlernende einen, ja, einen deutschen Podcast zur Verfügung stellt, wo äh, ein einfaches und äh, Deutsch gesprochen wird und das aber auch langsam gesprochen wird damit also eben die Deutschlanden halt äh, aus so einer Fremdsprache heraus da mitkommen können. Ja. Finde ich eine schöne Idee.
0: Etwas ähnliches gibt es von der Tagesschau, von den Nachrichten, oder genau. von Deutschlandradio. Genau. Da wird das, wird, werden die Nachrichten auf einfachem Deutsch in langsam gebracht, mhm. damit entweder Leute, die Deutsch nicht so besonders gut können oder weiß nicht, vielleicht mental nicht schnell genug sind, einem normalen Sp mhm. Gesprächsfluss zu folgen dann auch Nachrichten verfolgen können. Oder halt eben… Eigentlich eine gute Sache, sowas. Ja,
1: genau, also ich habe das auch mal mir angeschaut, das, äh, äh, genau das äh, Tagesschau in deutscher, in einfacher Sprache. Das hm. war mir dann schon wieder eigentlich zu langsam. Also habe ich gedacht, gib mal Gas.
0: <lacht> ja, aber du kannst ja auch Deutsch.
1: Ja, ja, klar, ich kann Deutsch, das genau.
0: Ist, das ist ja für jemanden, der Deutsch nicht kann. Hm. Es ist super, wenn du das Vergleichbares in Japanisch hättest, dann würdest du alle Daumen hoch.
1: Ja, ja klar, logisch wir sagen Yeah. Ja. Ja, das ist äh, klar. Naja. Hm. Na ja. Jedenfalls das Anime-Universum ist äh, sehr vielfältig, habe ich festgestellt und sehr sehr breit aufgestellt. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, da kann ich noch äh, ja, über Jahre hinweg <lacht> mich auslasten.
0: Ja, das du kannst du auch Jahrzehnte und dein restliches Leben mit Animes verschwenden und du hast längst nicht alles gesehen. Ich meine nur, ich war letztes Mal hier wieder im Seetroll, mhm. dieser äh, mhm. Comic-Shop und Nerdladen generell in Konstanz. Und die haben da so ein paar Drehregale, wo halt Mangas drin sind. Mhm. Nicht mal ansatzweise so groß wie im Hogendubel oder so. Mhm. Und trotzdem, ich kenne da nicht ein einziges Heft, das da drin steckt. Ja. Gar nichts. Mhm. Die, die, letzten zehn Jahre sind so viele neue äh, Geschichten hier rübergebracht worden und übersetzt und in die, in die Schränke gebracht. Mhm. Die, die kreischenden Jugendlichen, ich meine so tendenziell irgendwo zwischen 13 und 17, die stehen halt davor und sagen, wie toll doch dies und jenes ist und wie lustig dies und jenes ist und spoilern sich gegenseitig, was ich dann irgendwie schon irgendwie lustig finde, wenn man daneben steht und denen zuhört und der eine sich aufregt, dass der andere gerade das Ende ver verraten hat. Aber ich habe da, also wenn man nicht irgendjemand hat, der sich noch mehr, noch sehr sehr viel mehr auskennt und man sagen kann, ich würde jetzt gerne eine Geschichte wie lesen dass der einem je den entsprechenden ja, ersten Band genau. in die Hand drückt, wenn du das nicht hast, dann vergiss es.
1: Ja. Nee, ebenso geht es mir halt auch, also allein aufgrund der Vielzahl, was es da gibt, da weiß man gar also ich weiß nicht, wo ich anfangen könnte, gell? also äh, ja. was, was, was interessant ist, was, was mir liegt oder sonst irgendwas, gell? und deswegen bin ich schon mal ganz froh, dass es auf Netflix ein paar Serien gab, so Anime, wo ich jetzt mal gucken konnte, da war die Auswahl nicht so groß, und die war schon war auf Deutsch, gell? Ja. Äh, und äh, da kann man irgendwie so langsam anfangen. Gell? Und ich weiß ungefähr, was mir jetzt gefällt. eben was da mitbekommen? Ich mag so Fantasy-Zeugs irgendwie äh, oder was Witziges, was Lustiges. Äh, so, so typisch Mädchensachen, äh, weiß nicht, habe ich jetzt nicht so. Es, es gibt sicherlich auch ein paar nette Sachen. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Gell? Muss ich mal gucken, ob
0: es da was... Es gibt ganze Regale nur mit Mädchenzeug. ja. Also... Von, von Mädchen in Schulklasse, die ihren ersten Freund suchen, über Highschool, bla, bis äh, Sailor Moon-artiges. Die, die, die Bandbreite ist vielfältig. Ja. ja. Ich habe die, die letzten Mangas, die ich gekauft hatte, waren alle so: ich bin auf der Suche nach transthematischen mhm. Mangas. Und dann habe ich halt ein paar gefunden. Mhm. Äh, Ranma hatte ich vorher schon gelesen, aber da kam ich ja irgendwie mehr durch Zufall drauf. Mhm. Und ansonsten hat es mich nicht mehr so richtig gereizt. Ich meine, früher, wenn man in der Bahn sitzt, dann liest man halt. Aber während ein Auto fahren?
1: <lacht> ja, schlecht, ja. Sie. ja da und
0: Zeitfenster sind halt heutzutage auch kleiner geworden als noch zu Schulzeiten. Mhm, ja. Ich meine, zu Schulzeiten habe ich pro Woche, glaube ich, sechs, sieben Mangas gelesen. Wow. Dafür ist halt mein komplettes Taschengeld mhm. inklusive Geld von Zeitung austragen äh, komplett dafür drauf gegangen, dass ich mir jede Woche sechs, sieben, acht mhm. dieser ein Zentimeter dicken Hefte kaufen konnte. Mhm. Also, ja, dafür habe ich heute auch keine Zeit mehr. Ja, Und die ganzen, die ich damals gekauft habe, habe ich inzwischen auch fast nicht mehr. Mhm. Zum Glück konnte ich die alle mal verkaufen. <lacht> Herr, ja, wenn man fleißig sammelt, dann hat man halt so ein Set und dann will das ja. jemand vielleicht haben, dann kann man ein komplettes Set verkaufen.
1: Ja, klar.
0: Bei meinem Regal stehen halt immer noch welche, die ich auch nicht hergib.
1: Ja, denke ich. mir. Also ich also ich hatte zu meiner Zeit, also wo ich jugendlich war oder Kind sozusagen, äh, gab es da noch keine Mangas in dem Sinne. Ja, das also es kam gab ja halt erst
0: mit meiner Generation ja, so langsam genau. rein.
1: Also, ich bin dann ja in den 70er Jahren groß geworden. Da gab es halt gerade Comic-Hefte. Gab es halt Mickey Mouse, es gab Fix und Foxy und dann gab es halt noch ein paar mhm. andere Sachen. Da Superman, Batman, Spider-Man und so etwas gab es auch. Mhm. Ich habe damals, also in der Grundschulzeit, sowas gelesen. Ich habe hauptsächlich Fix und Foxy gelesen. Mickey Mouse habe ich nicht so gern gelesen, weil Mickey Mouse habe ich nicht gemocht. Mhm. Fand ich nicht, habe ich zwar auch gelesen, aber ich fand Fix und Fuchsi lieber irgendwie interessanter, war netter gemacht irgendwie und es war auch irgendwie vielfältiger, das Heft aufgemacht, also es waren halt auch andere Geschichten, es waren nicht nur die zwei mit drin, sondern es waren halt zum Beispiel auch die Schlümpfe mit drin, es waren teilweise auch noch andere so ein bisschen Art-Graphic-Novels mit dabei und so weiter und so fort, also es war ein bisschen vielfältiger als wie bloß so Mickey Mouse, gell. Okay. Wobei Mickey Maus, das war damals auch, da war auch eher fast wie eine Jugendzeitschrift, waren auch so redaktionelle Sachen mit drin, teilweise im Mittelteil, die ich mir zwar nie angeguckt habe, weil es mich nicht interessiert hat. Ja. Mhm. Und irgendwann mal hat meine Mutter die, alle meine Comichefte weggeschmissen, weil sie gemeint hat, das ist alles schund. Ja, ja genau.
0: <lacht> Von den Comics auf Papier zu den Comics auf der großen Leinwand.
1: Ja. Du warst, warst im Kino.
0: Ich war im Kino und habe mir am äh, ersten regulären Spieltag äh, Deadpool angeguckt.
1: Ich habe da schon ein paar Mal was gesehen, dass das jetzt gelaufen, angelaufen ist. Also, mhm. Aber äh, was ist denn eigentlich Deadpool? Also Was ist denn das für ein Charakter? Ich habe das zwar schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe da null Vorstellungen. Was ähm, der ist, was der kann.
0: Was er kann ist, äh, er heilt sich sehr, sehr schnell. Das ist seine Mutation, er ist quasi, er gehört genauso wie die X-Men zu diesem großen Marvel-Universum, mhm. allerdings auch die Avengers gehören ja ins selbe Universum, mhm. ähm, was man im Film dann auch merkt, mhm. ähm, da trifft er halt auf X-Men, da ist er an der, der xavier Schule für begabte Kinder kurz, äh, kommt da vorbei. Und am Schluss gibt es eine ziemlich große Prügelei auf dem ausgeschlachteten Helicarrier aus Avengers 1. Mhm. Also man sieht hier die, die Parallelen, wo es wieder zusammenläuft. Mhm. Das Besondere an Deadpool ist, dass er kein Held ist. Mhm. Er ist ein aberwitziger, verrückter, überdrehter... Ähm, Fiesling, der dem eigentlich alles scheißegal ist, außer ihm selbst und seiner Freundin. Mhm. Er ist obszön, er ist widerlich, er ist verrückt, wie gesagt, überdreht. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelacht wie in diesem Film. Ja. In einem, bei dem mhm. Film im Kino, meine ich. Also, ich meine, ich hatte letztes Jahr mit Ant-Man oder so hatte ich schon so Höhepunkte, wo ich gesagt Boah, genial, lach, lach, lach. Ich hatte andere Kinofilme, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hatten, wie äh, Alles steht Kopf oder so. Aber bei Deadpool musste ich mir meinen Pulli äh, herholen, um mir die Tränen aus dem Gesicht zu wischen, vor Lachen. Ja, das okay. ist so absurd. Der Typ bringt Sprüche, er durchbricht die vierte Wand, was so viel bedeutet, wie er bespricht mit dem Zuschauer. Ja. Äh, so mittendrin, so, ach übrigens, äh, hallo ihr da drüben, so, äh, ich weiß, ihr seht hier das gerade, aber äh, macht es euch besonders viel Spaß, meinen nackten Arsch zu sehen? Hier, guckt mal. Verstehst? <lacht> so auf die Art und Weise, ja. das war jetzt kein Zitat, aber es würde in diesen Film passen, ja. ohne Zweifel. Ja, er ist schwierig. Grobe Story ist, ähm, er hat endlich seine Freundin gefunden, er ist ein Witzbold ohne Ende und ähm, nach einem Jahr zusammen sein, stellen sie fest, dass er äh, Tumore hat im ganzen Körper verteilt, also Krebs und er eigentlich nur noch einen Monat hat zu leben. Und äh, dann versuchen sie halt alle möglichen Therapien und so weiter und er lässt sich halt nichts machen. Und äh, statt dass er, dass seine Freundin zuschauen muss, wie er hops geht, mhm. verdrückt er sich und läuft jemand anders in die Arme, der ihm die Möglichkeit gibt, ähm, ihn zu heilen. Mhm. Wird aber nicht gesagt, wie und warum und irgendwas. Mhm. Dann wird in ihm eine Mutation ausgelöst. So wie bei den X-Men. Nur, dass sie eigentlich laut der Story in jedem Menschen schlummert und man sie nur auf irgendeine Art und Weise wecken muss. Und ja, seine ist halt äh, sich zu regenerieren. Andere sind besonders stark, andere sind besonders schnell. Typisch X-Men-Schema halt. Und dabei Geht seine Haut allerdings ziemlich kaputt. Mhm. Und er sieht furchtbar hässlich aus. Deswegen ja. trägt er auch diese Komplettmaske, wo man ihn gar nicht erkennen kann. Mhm. Nämlich so ein rotes Ganzkörperkondom, wie er es selbst bezeichnet. Mhm. Und versucht, den Typen, der ihm das äh, verpasst hat und der nämlich erwähnt hat, der er könnte das auch wieder rückgängig machen, äh, zu finden, um sich zu heilen. Das ist so die Story.
1: Ah, ja. Mhm.
0: ja. Die Szenen, die man aus dem Trailer kennt, werden allesamt, alle Trailer zusammen, werden allesamt in der ersten fünf Minuten aufgearbeitet. Mhm. Sprich, da ist kein Spoiler dabei gewesen. Es ist nicht so dieses typische, wir schneiden hier die, die tollsten Szenen mhm. zusammen und in Wirklichkeit ist der Film eigentlich nur ja, diese tollen ich. Szenen plus viel Langeweile dazwischen. Ja. Ganzes Gegenteil hier. Also wirklich oh ja. sehr, sehr krass. Er macht unglaublich viel Spaß. es nur empfehlen. Ah Super. Ja. Am besten mit Freunden hingehen, wenn irgendwie möglich ist. Vielleicht Freunde, die ein bisschen Actionfilm aufgeschlossen sind und die ein Fuck in einem Kino nicht als obszön empfinden.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen so am Rande mit, mitbekommen, dass in manchen. In, in irgendeinem Land wurde, glaube ich, der, der, der Film verboten, aufzuführen oder irgendwas.
0: Er ist in allen Ländern, in denen er gestartet ist, direkt auf den ersten Platz gerutscht, außer in einem Filmland, wo er überhaupt nicht starten durfte. Und das war irgendwie Russland, glaube ich. Oder kann, kann sein. Irgendwie... irgendwie, also
1: Irgendein Land, wo er gar nicht starten durfte, weil da irgendwie zu obszön, äh, weiß nicht, aus irgendwelchen ganz komischen Gründen, habe ich gedacht, was, ist, was haben die für Probleme?
0: Ja, ja, das ist da nicht so. Ja, aber. Die verpassen wirklich was. Hm. <lacht> Kurz gesagt, er ist ein Anti-Held.
1: Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass er wohl der, der typische Anti-Held ist. Und ja,
0: zumindest der Anti-Held des Marvel-Universums. Auf der anderen Seite findet man wahrscheinlich sowas wie Spawn. Der hat auch schon einen Film gekriegt, einen mhm. ziemlich furchtbaren Film, aber er hat immerhin schon mal einen gekriegt. Es wird Zeit, dass er einen neuen kriegt, vor allem mit moderner Technik. Der alte Spawn ist von 1998, der ist wirklich furchtbar.
1: Sagt mir nichts, Spawn, was ist das?
0: Das ist äh, ähm, ein Attentäter, geht Hobbs. Mhm. Und er war zu Lebzeiten äh, ein unglaublich guter Taktiker und einfach ein, ein guter Kämpfer, Krieger. Ja. Und der Teufel meint, ähm, er müsste jetzt seine teuflischen Armeen anführen, als, mhm. als erster Kommandant quasi. Und äh, er geht diesen Deal ein, aber kaum ist er auf der Erde zurück, sagt der Teufel, du kannst mich mal, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Aber er ist ausgestattet mit allen teuflischsten Raffinessen, die man so mhm. aus der Hölle mitkriegen kann. Intelligente Ketten, die denen er per Gedankenkraft halt sagen kann, was sie machen sollen. Mhm. Die sind auch beliebig lang. Ein Mantel, der alles abfangen kann, mit dem er mhm. teilweise fliegen kann oder sich verstecken. Und er ist halt auch wirklich so ein ziemliches Arschloch. Mhm. Aber bei weitem nicht so fies wie Deadpool. Mhm. Weil Spawn will eigentlich nur wieder zurück zu seiner Frau, mhm. aber er sieht nach seinem Unfall, der ihn überhaupt erst in die Hölle gebracht hat, so dermaßen kaputt aus, dass ihn seine Frau definitiv nicht wiedererkennen würde. Deadpool hat wenigstens die Hoffnung, wieder ein normales Gesicht zu haben. Vorher traut er sich nämlich auch nicht seiner Freundin unter die Augen. Oh ja. ja.
1: Gut, Spawn habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Das ist da irgendwie, ist irgendwie... Ja, ist
0: nicht mal DC, das ist nämlich ein anderer Verlag. Was ist das? Dead Cow oder so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Man möge es mir nachsehen.
1: Ja, so aber gerade so mit Teufel und sonst irgendwas, da fällt mir ein hier, der mir ganz gut gefallen hat, den ich auch sogar da habe irgendwo. Das ist hier Konstantin mit ja. Keanu Reeves.
0: Genau. Den
1: habe ich damals im Kino gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Und, äh, es gab zwar jetzt auch mal eine Umsetzung anscheinend als Serie, die aber irgendwie gefloppt sein soll. Habe mhm. ich auch nicht angeguckt.
0: Da gab es nur eine kurze Staffel.
1: Ja. Ist glaube ich sogar mitten in der Staffel abgebrochen worden irgendwie.
0: Ja, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, irgendwie so etwas. Das war jetzt nicht berauschend anscheinend, aber der Film fand ich sehr gut gemacht irgendwie. Und da, eigentlich könnte es da fast einen zweiten Teil noch geben, meiner Meinung nach.
0: Ja, es wäre ganz nett, aber das Ding ist... Das basiert ja auch auf dem Comic. Genau. Der Film. Und der Comic ist eigentlich damit auch abgeschlossen. Ja. Also deswegen macht ein weiterer Film stimmt, nur so bedingt ja. Sinn. Mhm. Was, was ich noch vergessen hatte bei Deadpool: ähm, der wird ja von Ryan Reynolds gespielt. Und den kennt man unter anderem als ähm, Green Lantern, mhm. wofür sich. Äh, immer noch äh, beschwert, dass er diesen Film überhaupt jemals gemacht hat, weil er so furchtbar ist. Er wird auch von vielen gescholten für diesen Film, also, zum Beispiel von Sheldon.
1: Genau, von Sheldon. Das war also. Äh, ich habe den Film noch nicht gesehen, Green Lantern.
0: Man kann ihn schon gucken, ist schon okay. Also, Außerdem hat er auch Deadpool schon vorher gespielt, ah. nämlich in Wolverine Origins. Mhm. Ganz am Schluss prügelt er sich mit Wolverine und die zwei haben sowieso einen gewissen Clinch, der immer wieder auch Thema im Film sein äh, ist. Und er spielt sogar an darauf, dass er früher mal Green Lantern gespielt hat. Also da, wo er halt diesem Prozedere unterzogen wird, dass er seine Mutation kriegt sagt er so, ich will aber gar kein Held sein und wenn es unbedingt sein muss, dann bitte nicht ein grüner spantex anzug <lacht> grün Oder cool. animiert. Und ganz, ganz, ganz am Anfang sieht man so eine Explosion und einen Typen fallen Spielkarten aus der Jacke und da ist die oberste Karte in die grüne Green Lantern-Karte. Mhm. Und schon da kichert das halbe Publikum. Cool. aber es sind so viele geniale Sprüche in dem Film. Mhm. Ryan Reynolds hat ja irgendwie zehn Jahre dafür gekämpft, dass er diesen Film überhaupt machen durfte. Mhm. Das ist schon sehr sehr krass, weil das Studio immer meinte, Anti-Helden können wir nicht guten Gewissens ins Kino bringen. Und jetzt ist es so, dass es der bestgestartetste ähm, Comic-Film-Held im Kino ist aller Zeiten. Ah ja. Er hat Batman, Iron Man, Hulk, Superman alle vom Thron gestoßen und das gleich um 20 Millionen oder so. Oh, er hat 118 Millionen eingespielt und das Höchste war bisher irgendwie 103. Hm. Ja, also das, auch nicht schlecht. Das, ja. Und der Rest ordnet sich dann halt bei 70, 80 ein und äh, der genialste, was waren das? Das war der Batman Begins. Mhm. Der hatte sogar nur 48 Millionen eingespielt. Oh. Das ist dabei eigentlich einer der besseren äh, Superheldenfilme überhaupt. Mhm. Naja, ja. definitive Guck-Empfehlung, aber man kann es sowieso äh, aus den Medien äh, hören. Der ist nämlich in aller Munde und vor allem auf Facebook geht die Werbung ständig rauf und runter. Genau, also ähm, ich
1: habe da auch schon einiges so gesehen oder bei mir im Feedreader ist deadpool öfters mal aufgetaucht und mhm. mh, ja wie gesagt Deadpool hat mir jetzt also vom Namen her nichts gesagt weil klar ich kenne mich jetzt in dem Marvel Universum nicht so richtig aus mhm. äh, ja gut mal sehen vielleicht entweder komme ich noch mal ins kino oder vielleicht muss ich dann warten bis er halt mal auf auf äh, im streaming dienst ist. Das wird er ja nicht mehr so lange dauern.
0: ins Kino.
1: Läuft der ja in 3D, oder?
0: Nein, kein 3D.
1: Ah, gut. Also mir ist es egal, also ich schaue auch gerne 3D. Also ich habe jetzt keine Abversion wie manch andere. Es gibt da Leute, die haben, die mögen 3D nicht.
0: Ja, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass er nicht 3D ist, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass das Studio damals meinte, wir gucken uns erstmal an, ob der überhaupt gut ankommt. Ja. Und jetzt sind sie schon dran, äh, den zweiten Teil zu drehen. Ah, ja. Den er selbst im Kino noch ankündigt. <lacht> äh,
1: wo, apropos zweiter Teil. Ich habe gerade heute, im, also es ist, also bei mir im Feedreader habe ich gelesen, äh, dass anscheinend gerade hier äh, Guardians of the Galaxy Teil 2 gedreht wird. Mhm. Und äh, da gab es dann auch ein kleines Bild, äh, also nur schemenhaft. Und zwar hat man Crude in ganz klein auf der Schulter von jemandem gesehen?
0: Mhm. Okay. Das war mehr, also mehr war nicht zu sehen, wie er, wie ähnlich wie er in einem Topf ist am Ende vom ersten.
1: Genau, bloß ein bisschen größer noch, mhm. aber halt auf der Schulter von einer Person. Ich weiß nicht, welche Person das war, stand so ein kleiner Crude. Okay, cool. <lacht> aber halt nur so schemenhaft, also im Nebel sozusagen aus. Also es war nicht zu sehen, was das war und welche Szene und sonst irgendwas. Nur ganz mhm. schemenhaft. irgendwie. Also es wird wohl gedreht oder es wird gestartet oder was und äh, ich denke mal, ja, der dass, kommt sowieso
0: erst 2017 ins Kino. Ja,
1: denke ich, nächstes Jahr dürfte das im, im Kino dann äh, ankommen. Bin ich mal gespannt, wie der wird. Ja. Ja, kann man noch ein bisschen warten.
0: <lacht> Doctor ja. Strange wird auch gerade gedreht sagt Benedict Cumberbatch. Ah. Das ist auch ein Charakter aus dem Avengers-Universum. Mhm.
1: Die haben viel Änderung, äh, viele Charaktere, oder?
0: Naja, Marvel hat halt äh, sich überlegt, wir machen einfach alles in ein Universum. Das gehört eigentlich alles zusammen. Mhm. Und daher können die Charaktere sich auch problemlos über den Weg laufen. Mhm. Und ja, das gehört halt da dazu.
1: Ja, Ja, macht auch irgendwie Sinn, gell?
0: Ja. Das ist ja auch eins dieser Themen äh, eigentlich aus Civil War. Der mhm. Captain America 3, der dieses äh, Jahr noch ins Kino kommt, genau genommen im Mai. Mhm. Da geht es ja im Endeffekt darum, dass Captain America gegen Iron Man kämpft. Mhm. Aber das hat ja seine Gründe. Und ähm, Captain America hat was gegen die, die oder wie war das? Ich es nicht mehr ganz zusammen, weil ich den Comic nie ganz gelesen hatte. Auf jeden Fall einer von beiden ist dafür, dass es eine große Liste gibt, wo drin steht, wer was kann, wer ist besonders stark, wer hat welche Mutation und so weiter. So. Und das findet die andere Partei nicht so toll, weil, naja, wir wissen aus den 30er, 40ern, dass eine Liste, wo drin steht, wer was kann, nicht besonders sinnvoll ist. Genau. Im nächsten Moment wird man deportiert, sage ich da nur. genau. Mhm. Und genau da darum wird in dem nächsten Kinofilm gekämpft und äh, da gehören diverse Charaktere dazu, dass sie sich halt entsprechend auf die richtigen Lager mhm. äh, verteilen. Und äh, Marvel konnte so einen Deal mit Sony äh, schließen, dass sie endlich Spider-Man mit reinnehmen dürfen. Ah ja. Hm.
1: Ah ja, jetzt hast du es schon mal erwähnt, gell. Das, genau, äh, glaube
0: ich, hast äh, schon mal erwähnt. Ja, ja. Ich wiederhole mich. Ja.
1: Ja, das macht ja nichts. Also für alle unsere Neueinsteiger in unsere in unser Podcast-Universum <lacht> 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 äh, kann man ja auch mal Sachen wiederholen. <lacht>
0: Ja, es dauert nicht mehr so lang, bis wir dreistellig werden. Ja, genau. Also ich hatte nie gedacht, dass wir auch nur, naja, zweistellig sollten wir schon erreichen, aber dreistellig war dann doch weit, weit weg.
1: Genau. Also ich habe jetzt gerade äh, die Woche hier von wir müssen reden, die hundertste Folge angehört und mhm. äh, ja, wir kommen da auch langsam hin. Gell?
0: Ja. Naja. ja. Mhm. Und dann bin ich eigentlich auch schon fast durch mit meinen Themen, außer dass ich mir ein Spiel gekauft
1: habe. Ja, hattest du ge äh, erwähnt, genau. Du hattest ein Spiel gekauft, ein Kartenspiel, äh, so wie ich das gesehen habe.
0: Genau. Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Manch einer kennt Mark Oberkling oder die Känguru-Chroniken. Hattest das, du auch schon mal
1: erwähnt. Das genau. ist auch irgendwie so ein, ein Hörbuch, gell?
0: Es ist ein Hörbuch, beziehungsweise es sind drei Bücher, die er selbst auch äh, vertont hat. Mhm. Im Sinne von, dass er es vorliest, aber äh, jeweils, wenn der eine oder der andere Charakter spricht, dass er seine Stimme halt verstellt und mhm. dann das besser rüberkommt. Und basierend auf diesen Büchern hat äh, der Hauptprotagonist und das Känguru sich ein Kartenspiel ausgedacht und das kann man jetzt kaufen. Beziehungsweise man kann es gerade nicht mehr kaufen, mhm. weil es nach nur fünf Tagen schon ausverkauft war und die nächste Charge wird wohl erst 20. März wieder verfügbar sein.
1: Ja, gut, bis 20. März, das geht ja noch.
0: <lacht> ja, ja. Das ist ein Kartenspiel, bei dem relativ bekloppte Karten dabei sind. Das, ist, das sind rote und blaue Karten. Man legt das so ab wie andere Spiele wie UNO oder so, also rot auf rot oder das Symbol. Ein Kleinkünstler, ein Känguru oder ein Pinguin kann man halt drauflegen und die Karten machen dann halt irgendwas. Wie zum Beispiel, man soll gegen jemanden Schnick-Schnack-Schnuck spielen mhm. oder man soll sich beraten, wer eine Karte zusätzlich kriegt oder ähm, man nimmt einfach die Hälfte aller seiner Karten und gibt drückt sie irgendjemanden in die Hand und sagt dann halt mal kurz. Und das ist auch der Name des Spiels: halt mal kurz. Mhm. Ich habe es jetzt viermal schon gespielt und ich finde es super lustig und die Kollegen sind jetzt auch schon da dabei, sich zu bestellen. Ähm, es, man braucht mindestens drei Leute, was ein bisschen doof ist. Mhm. Ähm, drei Leute so im Alltag zusammenzukriegen ist nicht immer so easy. Das stimmt. Aber wir hatten es Dienstag, war der Spielerunde ähm, schon zweimal gespielt und ich habe es jetzt schon zweimal im Büro gespielt. Mhm. Wir haben uns jetzt das eingebürgert, dass wir nach der Mittagspause oder in der Mittagspause nach dem Essen oben uns in die Kantine hocken mhm. und ähm, die Karten rausholen und spielen. Mhm. Gewonnen hat derjenige, der alle Karten losgeworden ist, denn die Karten bedeuten Stress und man will ja Stress loswerden. Mhm. <lacht> ja. ja. Ja, was soll ich dann noch dazu sagen? Das sind irgendwie also man braucht ungefähr 20 Minuten. Oh, Je nachdem, wie begriffstutzig die eine oder mehrere Mitter Mitspieler sind, auch ein bisschen länger. Mhm. Äh, Alter ist ab 8. Ja. ja, kann man so lassen. Und Spieler 3 bis 5. Ah ja. Genau. Und das kostet nur 6,90. Ah oh, ja,
1: das ist ja günstig. Also genau. <lacht> ja.
0: Manch ein Hugendubel oder so hat es vielleicht noch, aber wenn man es online bestellt, steht überall dran, äh, derzeit nicht lieferbar.
1: Ah ja. Hugendurbel. Mhm. Äh, also du hast es wahrscheinlich in Stuttgart gekauft, oder?
0: Ich habe es direkt beim Auto bestellt. Ah, okay. <lacht> Was nämlich noch den Vorteil hat, dass alle Einnahmen, die da äh, zusammenlaufen, komplett an das bedingungslose Grundeinkommen.de gespendet werden.
1: Ah, oh, cool. Ja, das ist ja nett.
0: Das fand ich eigentlich doppelt nützlich, also habe ich es dann direkt bei ihm, nämlich Marc Uvers kleinem Laden bestellt. Man, was ganz witzig ist, die Anleitung dazu erklärt selbst das Känguru und wenn man das nicht als Anleitung lesen möchte, die dabei ist, gibt es die 1 zu eins auch als Video auf halt-mal-kurz.de. Mhm. Und da ist dann auch der Link zu Mark-Ubers kleinen Laden, wo man dann Ach. entsprechend kaufen kann und dadurch die Spende auch wirklich weitergeleitet wird. Ich fand das besser, als denselben Preis bei Amazon zu bestellen Stimmt, und dann ja. bleibt Klar. dann doch nur irgendwie was bei den Distributern hängen.
1: Mhm. Klar, da bleibt wieder was bei Amazon hängen und <lacht> das wenigste genau. landet jetzt nicht beim Autor. Ja,
0: und man kann beim Auto aber trotzdem mit PayPal bezahlen und an die Packstation liefern. Die haben sogar ein extra Feld, dass man sagt, Lieferadresse ist eine Packstation. War einfach für mich die ideale Lösung. Perfekt. Ja, super.
1: Ja, so also, apropos Packstation, da muss ich morgen auch noch hin. Da liegt nämlich auch noch was. Äh, noch mal ein paar Bücher zum äh, Japanisch lernen. <lacht> aber so, noch so am, neben, 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 am, am Rande. Äh, ja. Aber stell, stell dir mal noch das Blaue hier. <lacht> aber wie ich gesehen habe, äh, ist aber das, äh, das Spiel äh, aus, von von kopf Kosmos.
0: Ist von Kosmos, ja.
1: Ah, genau. Mhm. Also ist dann doch ein, ein großer Verlag eigentlich, also ein bekannter Spieleverlag, ja. von dem auch äh, die Siedler von Katan zum Beispiel ist.
0: Ja. Zum Beispiel. Mhm. Ähm Gestaltung und Redaktion und so ist alles äh, Marc Uwe. Mhm. Marc Uwe Kling.
1: Mhm. Ja, scheint auch ziemlich äh, kreativ zu sein.
0: Ja, der hat ja zwei Jahre in Folge den Poetry Slam äh, oh. Deutschland Ausscheidungen gewonnen. Hm. Unter anderem. Also, ja. und. Äh, noch irgendwie Kleinkünstlerpreis für sein Buch. Und der räumt halt überall Preise ab, weil der hat es einfach drauf.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, da fällt mir nämlich gerade noch was ein. Apropos kreativer Kopf. Mich hat letztens, ich habe schon mal zwei Bücher von, also nee, nicht auf falschen, anders anfangen. Ich habe schon mehrere Bücher von Walter Mörs gelesen. Ich weiß nicht, ob du mhm. Walter Mörs kennst.
0: Vom Namen her, ja. Was also von ist ihm noch? ist zum
1: Beispiel Das kleine Arschloch.
0: Ja, genau. Captain
1: Blaubeer. Mhm. Äh, die ganzen Bücher mit äh, Hildegard von Müttenmetz, also sprich, das äh, äh, Die Stadt der träumenden Bücher. Äh, äh, ist das derselbe? Ist derselbe, ja.
0: Oh, okay.
1: Genau. Und äh, hat er hat ja zum Beispiel, wie gesagt, halt auch äh, dann das, das letzte Buch geschrieben, äh, Das Labyrinth der träumenden Bücher, was mit einem Cliffhanger beendet wurde, wo dann die Geschichte eigentlich erst so richtig losgehen wurde. Und das nächste Buch, was da angekündigt wurde, das Schloss der träumenden Bücher, hätte eigentlich schon letztes Jahr äh, rauskommen sollen. Und äh, dann wurde es wieder verschoben auf dieses Jahr. Und dann irgendwann mal hat mich jetzt jemand auf auf YouTube gefragt, der, ja, wie sieht denn das aus? Hast du das Buch schon gelesen, das neue Buch, bla, bla, bla? Und habe dann nachgeguckt, äh, habe ich da irgendwas verpasst oder so? Und bin dann auf die Seite von von Walter Mörs gekommen, also von samonien.de. Da steht dann tatsächlich dran, äh, das an, der angekündigte Roman von Walter Mörs, das Schloss der träumenden Bücher, muss leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Bitte? Ja, <lacht> Stattdessen wird im Sommer 2016 ein anderes großes Abenteuer mit Hildegunds mit Die Insel der Tausend Leuchttürmer erscheinen. Als Graphic Mod äh, Novel. Okay. Und, äh, und in der und Entstehung ist Die Stadt der träumenden Bücher, nee die wird als Graphic Novel rauskommen. Und das andere, äh, ein, ein anderer Roman, genau. Also mir scheint, es dass da Walter Mörster wohl ein bisschen sich äh, ver... Na, ein bisschen zu viel gemacht hat oder ja. sich äh, ein bisschen zu ausufernd irgendwo seine Kreativität freien Lauf gegeben hat oder gelassen hat. Ja,
0: Wahrscheinlich hat er seine Story irgendwo in Konsistenzen und das muss er jetzt erst umschreiben, sonst funktioniert ja, es nicht muss sich mehr er mal bisschen Schreibblockade.
1: Bisschen Schreibblockade, ein bisschen Abstand gewinnen, weil die Geschichten waren immer sehr, sehr fantasiereich die die Wendungen die Geschichten die, die kleinen Details da drin und auch die Zeichnungen die waren alle von ihm gell, das ist also, äh, und die waren dann aber nicht in dem Zeichenstil von kleinen Arschloch oder so etwas sondern schon anders gell. Äh, muss ich sagen ja da, da braucht man schon ein bisschen Zeit dazu gell. und da habe ich jetzt auch gedacht wow äh, aber das einfach zu sagen ja verschieben wir mal auf unbestimmte Zeit gell, das ist dann schon auch heftig
0: sagen, ja, es braucht nur ein halbes Jahr oder es braucht auch ein Jahr, das naja, kann man ja es, bringen. Das hat er ja schon mal verschoben. Zeit gell? ist ja sowas wie, wird nie rauskommen.
1: Eben, genau, also äh, ja, das sieht fast so aus, gell? also, äh, mhm. ich hoffe nicht, dass es äh, der Fall ist, aber ich würde mir schon inter interessieren, wie das weitergeht, weil das ist wirklich so ein Cliffhanger, so, ja, die Vorgeschichte, das Buch war ganz nett, aber es war halt nur ganz nett, gell?
0: ja,
1: und naja, schade. Aber trotzdem, es gibt da genügend aus, aus diesem Bereich. Ja, Bücher lesen, da komme ich zurzeit halt auch nicht dazu. Schade.
0: Ja, also Packstation habe ich mir vorhin Farben geholt. Das hast <lacht> du gesehen. ja gesehen. Äh, neun Farben und ein bisschen Krust Damit ich an meinem Modell fertig werde, weil ich es in äh, Zwölf Tagen und einen Monat abgeben muss, beziehungsweise das Foto davon abgeben muss. Und äh, jetzt wird es Zeit, dass ich hier mal äh, ein bisschen Farbe vorlege. Mhm. Gebaut ist es jetzt fertig. Ah, mein Modell.
1: Ja, dann kann und. ja fast nichts mehr schief gehen, oder?
0: <lacht> ich weiß, die
1: Bemahnung ist fast das Wichtigste, gell?
0: Die Bemalung ist im Kontext dieses Workshops bei dieser Person eigentlich das Wichtigste. Ja, ja. Und bisher habe ich halt zweieinhalb Monate ins Modelling gesteckt, mhm. was eigentlich auch mehr meine Stärke ist. Und die Farben eher so zweitrangig. Mhm. Ja. ja. Ah.
1: Ja, also für alle Zuschauer, äh, beziehungsweise nicht Zuschauer. <lacht>
0: ja, du bist Zuhörer. die Zuschauerin. Du ja, genau, ich bin die Zuschauerin
1: sehen. hier. Ich sehe gerade das Modell und es sieht, wow, muss ich schon sagen, äh, sehr beeindruckend aus, ja.
0: Vor allem so, Ja. ich habe halt einen LKW-Motor vorne in einen Dodge Charger ja, reingebaut. Und hinten
1: noch irgendwie ein paar Fässer drauf und hinten äh, noch zwei Achsen extra, also LKW-Achsen drunter und es sieht alles sehr, sehr echt aus
0: also ja echt also, also ich habe ja dafür echt. gesorgt dass die leitungen alle noch richtig packen und so der motor dessen welle auch, mhm. auch wirklich richtig in die ins getriebe reinläuft genau. und so weiter momentan hat er aber eigentlich nur eine schwarze grundierung und eine weiße highlight lackierung gekriegt. Mhm. Einmal so von, von der Seite ein bisschen und von oben, damit ich so ein bisschen erkennen kann, wo es heller sein muss und wo mhm. es dunkler wird, wenn man prinzipiell immer davon ausgeht, dass Licht von oben kommt. Ja. Aber das sieht schon als solches ziemlich beeindruckend aus, vor allem ja. so dieser Motorblock, der ja, ist doch, halt schon das ziemlich schön. heftig. Ja, das sieht toll aus. Ja. ja. Und ich habe jetzt einen riesen Bammel davor, das Ding zu bemalen.
1: Das glaube ich, ja. Das ist dann halt doch... Äh ja, der nächste Schritt, wo man halt auch wieder einfach alles versauen kann. Ja. Das glaube ich, ja. Ja.
0: Und das sind so viele metallische Bereiche dabei, die man anmalen muss, aber eigentlich metallisch im Sinne von, das ist doch eher matt, weil es ist doch abgegriffen mhm. und so weiter. Es ist nicht so grob ja, oder so. Ja, es
1: ist eher so ein hm, bisschen, ja, erodiert schon.
0: Genau, sehr erodiert. Ähm, ja, ein Fahrzeug aus dem Mad Max-Universum ist halt einfach nicht neu aus der Fabrik, sondern nee. ganz genau das Gegenteil. Und dieses Fahrzeug sieht halt auch aus, als hätte man die Reste eines LKWs und die Reste eines Dodge, Irgendwie einer zusammen Dodge-Karosserie zusammengeschoben.
1: Mhm. Ja, ja, doch, sieht schon ganz ordentlich aus, ja.
0: Also aus Modelling bin ich sehr, sehr stolz. Aber, ja, und eine Base, wo es draufsteht, gehört eigentlich auch noch dazu. Und da habe ich bisher zwei Ideen. Mhm. Eine ist relativ schnell zu machen, aber auch relativ langweilig. Mhm. Vor allem, man sieht nur die einen, nur das Auto von oben. Mhm. Oder etwas sehr viel Aufwendigeres. Und das ermöglicht, ermöglicht mir oder dem, dem Angucker davor, dann das Auto von unten und von oben anzugucken. Mhm. Ohne Spiegel. Aha. Mhm. Ja, so ein Auto, das über eine Schanze oder über einen Abhang oh. springt, mm, yeah. das hat drei Achsen. Das gibt dadurch kann ich die hinteren zwei auf den Boden stellen mm. und der Rest liegt in der Luft. Ja. Das ist, äh, aber das braucht halt noch mal sehr viel mehr Arbeit. Und ich muss irgendwo sehr sehr grobe Steine herkriegen, die ich für die Struktur von dieser Felswand bauen kann. Weil mm. wenn ich das alles aus Gips mache, wird das äh, ähm, unhandlich und schwer zu bearbeiten.
1: Das stimmt, ja. Hm.
0: Naja. Ja, Aber jetzt habe ich endlich die nötigen Farben, nachdem alle anderen mir eingetrocknet sind. Jetzt kann es losgehen.
1: Ja, also nachdem. Äh, also da, was du da noch vorhast, dann könnte tatsächlich ein Monat noch knapp werden, gell?
0: Ich bin mir sicher, dass ich nicht fertig werde. Ah. Ich bemale jetzt die Teile, die für den Winkel, den ich mir fürs Foto vorüberlegt habe, relevant sind. Ah ja, okay. Und die Sachen, die man nachher auf dem Foto eh nicht sieht, ist mir egal.
1: Ja klar. Das ist in Ordnung. Das kann man ja machen.
0: Aber das es soll dann schon klar. fertig werden danach. So. Mhm. Er kriegt dann noch mal wahrscheinlich zwei Monate extra für Base und Restdetails. Mhm. Ja. Und wenn ich damit fertig bin, dann wartet immer noch der Römer auf mich. Eine ah. Büste von einem Römer. Ah ja. Der so eine so ein Fell, nee, irgendwie so ein, so ein, so ein Überwurf hat, aber halt auch einen Helm auf. Und mit so äh, mit so Metallplatten am Kinn, mhm. links und rechts. Und äh, Brustpanzer natürlich, Kettenhemd und so mhm. weiter. <lacht> ja. Da traue ich mir noch nicht mal, den zusammenzubauen bisher, weil äh, wenn man den Kopf schon alleine hat, ja. und ich meine richtig den Kopf ohne Kutte drumherum, dann kann man den schön auf, aufpinnen und dann anmalen und dann die Kutte separat und dann das beides zusammen machen. Und man riskiert nicht die ganze Zeit beim Bemalen einer Sache, die das andere stimmt, Sache ja. kaputt zu machen.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist.
0: Es wird auch erst Fotos äh, öffentlich geben, wenn es fertig ist ja, und wenn es ist eingereicht klar. ist.
1: Das ist logisch. Dass, äh, nicht vorher darf irgendwas <lacht> spoilern. Genau. Gell? Yeah.
0: Aber auf meiner Webseite habe ich die Crafts and Arts-Rubrik aufgestockt und meine Büsten und äh, Figuren mal reingepackt. Hm. Die besseren zumindest. <lacht> drei, drei Beiträge sind da bisher drin. Hm. Der Beitrag vom Workshop in Augsburg der Workshop von letzten Sommer mhm. und der goldene Muni mit dem Zahnradwerk innen drin. Mhm. Die drei Sachen habe ich auf meiner Webseite äh, veröffentlicht und da kommt der Truck dann dazu, sobald er fertig ist mit Fotos, wie er entstanden ist. Weil das ist ja schon das Interessante, wie wie baut man aus ja. einem Bausatz von einem LKW und von einem normalen Auto dann ein großes.
1: Das stimmt ja. Naja. Ja. Ja. Na, Versuche ich da mal nachher auch alles in die Shownotes Notes reinzupacken. Mhm. Das werde ich mir nachher auch noch machen, die Shownotes Notes schreiben. Und, ja, aber viel
0: mehr habe ich jetzt leider an Thematik für heute auch nicht parat.
1: Ja, ich leider auch nicht. Gell. Also bei mir, wie gesagt, nachdem ich angefangen hatte, Japanisch zu lernen oder versuche, Japanisch zu lernen, bin ich in letzter Zeit relativ wenig dazugekommen, da was anderes zu machen. Ich habe sogar nicht mal in den letzten zwei Tagen nicht mal dazugekommen, Animes zu gucken, weil ich bin irgendwie spät nach Hause gekommen und habe dann auch schnell ein paar Schreibübungen gemacht und dann bin ich ins Bett. <lacht>
0: mhm. Ja, Prioritäten setzen. Ja. Genau. Du hast ja was dann davon.
1: Genau, ja. Nee, Prioritäten setzen, genau. Also äh, Das mit dem Lernen ist halt blöd. Also das, Aber das, das, das Tolle mit den Apps habe ich gemerkt, man kann das teilweise so nebenher machen. Also so wie du vorher erzählt hast, dass du früher halt so nebenher Mangas gelesen hast. Äh, mhm kann man halt so mit so Apps relativ einfach nebenher mal äh, Vokabeln pauken.
0: Ja. Hm. Weiß nicht. Also ich Alles, was ich mache, äh, die, die Immersion, also das zieht mich viel mehr rein als alles früher. Von daher würde ich das wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut reinkriegen. Hm. Bedeutet für mich eigentlich, wenn ich jetzt mit dir Japanisch anfangen zu lernen, dass ich meine Zeitplanung wieder neu überdenken muss?
1: Ja, gut, ich plane da ja nichts. Also bei mir, ich schaue mal, dass ich halt, wie gesagt, dass ich halt schaue, wenn ich Zeit habe, habe ich das auf meinem iPhone drauf und dann übe ich das halt mal. Gell? Mhm. Oder halt Schriftübungen, klar, auf einem Stück Papier oder sowas. Aber äh, da habe ich jetzt nicht irgendwie einen festen Zeitplan, wo ich sagen kann, das mache ich da und dort. Gell? Weil ich muss auch die Lust dazu haben. Und wenn, ich, wenn die nicht da ist, dann klappt das auch nicht. Aber andererseits, so eine Volkshochschulkurs äh, ist natürlich der Vorteil, man bleibt vielleicht länger dran.
0: Ja, also und dadurch, dass wir da in persona lernen und hm. dann noch... Äh alle zwei Wochen uns hier im Video sehen, kann man ja auch ein bisschen so zusammen üben. Genau. Was schon mal viel, viel besser ist, als wenn man das ganz alleine macht.
1: Genau. Und außerdem lernt man vielleicht noch mal ein paar neue Leute kennen, die ähnliche eh hm. Interessen haben, mit denen man vielleicht dann noch mal gemeinsam was äh, austau austauschen kann, die da auch irgendwie vielleicht mal nach Japan fahren wollen oder so. Genau. Ja. Genau. Also also, mir fällt das Lernen sicherlich schwerer, weil bei mir ist es, glaube ich, 40 Jahre her, wo ich das letzte Mal eine Sprache gelernt habe.
0: <lacht> ja, mhm. ist halt.
1: Also, so sieht es aus, gell? Also, das letzte, die letzte Sprache, die ich gelernt habe, war Französisch. Äh, die kann ich heute noch nicht. Und davor <lacht> war Englisch. Die kann ich so leidlich, äh, mal mehr, mal weniger gut. Sprechen selber halt auch gar nicht. Also, ich, ich würde ich nicht... Da fehlt ja. einfach die Übung des Sprechens. <lacht> okay, und da habe ich, also vom Englischen weiß ich halt her, äh, wichtig ist, glaube ich, bei Sprachen wirklich äh, sprechen. Ja. Okay, also selber sprechen. Nicht bloß äh, irgendwo hören, sondern selber im Gespräch reden, auch wenn es der größte Mist ist, dem raus, raushaut.
0: Mhm. Ja, das letzte Mal, dass ich eine gesprochene Sprache gelernt habe, war halt vor diesem. <lacht> Kurzausflug ins Japanisch, auch nur Englisch. Mhm. Und das war halt zu so einer Zeit, wo die Schule das allerletzte war, wo ich sein wollte. Genau <lacht> Und es halt auch da tatsächlich überhaupt keinerlei Spaß gemacht hat. Und jetzt ist es etwas, was ich selber will. Ja. Also und wenn gut. man etwas selber will, ist das der Ansporn nochmal ja. ein ganz anderer.
1: Das stimmt. Also ich weiß nicht, Also ich habe zwar früher Englisch lernen müssen, ich, ich fand die Sprache zwar schon irgendwie interessant und so, aber es hat mich jetzt nicht so gereizt, wie komischerweise wie, wie japanisch. Also ich weiß nicht wieso und weshalb. Mich haben schon mehrere Leute gefragt, warum ausgerechnet Japan, gell? Warum ich, mhm. ich da hin will oder sonst irgendwas? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nur, das finde ich wahnsinnig faszinierend, die, die Kultur, äh, die Lebensweise. Äh, auch wenn die Japaner, ich auch... Alle find, einen Schuss haben. Genau. <lacht> Obwohl ich auch weiß, dass die Oftmals sag mal sehr große Ressentiments gegenüber Fremden haben. Äh, wenn man da wahrscheinlich als als Transfrau dort ankommt, wahrscheinlich wird man da sowieso ganz komisch angeguckt werden. Ich weiß es nicht.
0: Du wirst relativ schnell Model ja, wahrscheinlich, weil es nicht genug Europäer da drüben gibt, die sie vor die Kamera zerren können. Und die Japaner stehen auf den europäischen Look.
1: Auch auf äh, dann nächstes Jahr auf 53-Jährige ältere, dickere Frauen. <lacht> die, die, <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So
1: ja gut, aber, aber das Witzige ist ja, ich möchte unsere Zuschauer nicht langweilen, aber ich habe jetzt halt auf YouTube auch gesehen, es gibt tatsächlich einige Europäer, die ja natürlich auch in Japan leben oder auch dort verheiratet sind. Hm. Was ich sehr interessant finde, und äh, ja, ich kann da noch einen Link reinsetzen, das ist dann ein Comedy. Ich <lacht> äh, möchte nicht zu viel erzählen, aber es gibt halt wesentlich weniger Europäer in Japan als wie Japaner in, in, in Europa. Ja. Und die Aufenthalts. Und
0: die Europäer, die man in Japan kennt, sind eigentlich alles Männer. Ja. Ich kenne nicht eine einzige Deut äh, deutsche Frau, die in Japan leben würde.
1: Ja gut, also das, ich kenne jetzt, hab, ich habe jetzt ein paar YouTuber gesehen, es waren gut, eher Amerika, Engländer, also amerikanischsprachig oder sowas. was. Mhm. Ähm, gibt es natürlich schon auch, gell? die sind oftmals verheiratet jetzt mit, äh, mit einem Japaner. Oder ja, also, oder arbeiten dort, gibt's auch, Da habe hab ich ein paar Blogs gefunden von Deutschen, die drüben leben, äh, Wobei anscheinend die Aufenthalts-, also mit Visa und sonst irgendwas auch nicht ganz so easy ist. Also wir haben da auch komische Vorstellungen. Mhm. Wobei anscheinend, was in Japan immer gesucht wird, also für jemanden, der sich dafür interessiert und dort einen Job sucht, wenn man einen Hochschulabschluss hat und bereit ist, dort als Lehrer zu arbeiten oder Lehrerin, kriegt man ohne weit also als deutschsprachige Lehrer, Lehrerin, als also als Hilfslehrer sozusagen. Also man muss nicht unbedingt... Zum, man muss halt nur Deutsch können, <lacht> muttersprachlich, anscheinend, äh, was ich so gehört habe, es ist, sei es relativ einfach, da mal äh, für drei Jahre irgendwie ein Visum zu
0: bekommen. Mhm.
1: Da werden die ja anscheinend immer auf das... Dabei Suchen. muss
0: das Japanisch das eigene gar nicht so gut sein?
1: Nee, das spielt keine Rolle. Du kannst da komplett ohne Japanisch darüber gehen, anscheinend. Ja. Voraussetzung halt, wie gesagt, Hochschulabschluss und deutschsprachig und bereit, dort zu leben und zu, zu arbeiten.
0: Ja. Naja. naja, so haben wir den Bogen zum Eingangsthema wieder äh, geschlossen. Ja. Und bevor wir euch gänzlich mit äh, fernöstlicher Kultur langweilen und naja, vielleicht wundert sich auch der eine oder andere, wo die japanischen Märchen bleiben. Ich weiß, <lacht> ich sollte mal wieder was aufzeichnen. Bis dahin äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen und hinterlasst uns Kommentare.
1: Ja, genau. Immer schön kommentieren und äh, abonnieren nicht vergessen und so weiter. Und in dem Fall, äh, in diesem Sinne, Sayonara. Tschüss. Ciao.